0: هذه رسالة من السائل ميم حايا من خميس مشيط يقول ما الحكم في رجل اغضبته زوجته فطلقها طلقتين في حال غضبه ثم ندم على ذلك وفي اليوم التالي صالحها وقال امامها ثلاث مرات ارجعتك الى عصمة نكاحي السابق فقالت قبلت ولم يعمل سوى ذلك شيئا فما من فعل هذا الفعل أفيدونا جزاكم الله
1: خير الجزاء الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جوابنا على هذا السؤال الذي طلق فيه الرجل زوجته من أجل الغضب طلقتين ثم راجعها أن نقول الغضب جمرة يلقيها الشيطان في قلب ابن آدم حتى تنتفق أوداجه ويقف شعره ويحمر وجهه وربما يفقد وعيه ودواء هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يتوضأ وأن يغير الحالة التي كان عليها إن كان قائما جلس وإن كان جالسا اضطجع وكذلك أيضا من أدويته أن ينصرف عن المكان الذي حصل فيه الغضب قبل أن يحدث شيئا وعلى المرء في تصرفاته أن يغلب جانب العقل جانب العقل على جانب العاطفة لأن العاطفة تجرف بالإنسان وتلقيه في الهاوية وما أكثر الناس الذين يأتون ليزيلوا آثار غضبهم من طلاق وغيره فعلى المرء أن يتقي الله تعالى في نفسه وأن يأخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال أوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب والحديث صحيح في البخاري هذه نصيحتنا لهذا الأخ سائل وغيره بالنسبة للغضب اما بالنسبة للطلاق الصادر منه فلا يخلو الغضبان من ثلاث احوال اما ان يكون الغضب يسيرا يتحكم الانسان في نفسه وتصرفه حالته فهذا لا شك في ان الطلاق يقع منه ويترتب عليه اثاره لأن مثل هذا الغضب لم يفقد لم يفقده شيئا من وعيه وتصرفه. والحال الثانية أن يكون الغضب متناهيا بحيث يصل إلى درجة لا يعي الإنسان فيها ما يقول ولا يدري أهو في بر أم بحر أم في أرض أم في سماء. ففي هذه الحال لا يقع طلاقه ولو كرره مئة مرة لأن الرجل يكاد يكون فاقدا لعقله أما إحساسه ووعيه فلا ريب أنه فاقدهما وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على أن الطلاق لا يقع في هذه الحال الحال الثالثة أن يكون الغضب وسطا بين هذين فهو ليس في ابتدائه ولا في انتهائه هو يعي ما يقول ويدري ما يقول لكن الغضب أرغمه على أن يقول ما لا يرضاه ولا يحبه بمعنى أنه أغلق عليه حتى كأن أحدا أكرهه على أن يطلق وهو يدري أنه طلق ويدري ما يقول لكن كالمرغم على ذلك ففي هذه الحال اختلف أهل العلم هل يقع الطلاق أو لا يقع الطلاق فمنهم من يقول إنه لا يقع ويستدلون بقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا طلاق في إغلاق قالوا وهذا مغلق عليه حيث إن الغضب أجبره على أن ينطق بالطلاق وبعض العلماء يقول إن الطلاق يقع لأنه يعي ما يقول ويدري ما يقول وكون هذا الأمر شبه إكراه لا يمنع من وقوع الطلاق لا سيما وأن الرجل لم يفعل ما أمر به من التعوذ بالله من الشيطان الرجيم وتغير حاله والوضوء فهذه المسألة الدرجة الوسطى هي محل خلاف بين أهل العلم. فأنت أيها السائل انظر إلى حالك هل أنت من أهل الحال الأولى التي في ابتداء الغضب أو من أهل الحال الثانية التي هي غاية الغضب ونهايته أم من أهل الحال الثالثة الوسطى حتى تعرف هل يقع الطلاق منك أو لا يقع وعلى كل حال فإن الطلقتين في مجلس واحد يعتبران طلقة واحدة، فلا يقع عليك بهذا الطلاق إن كنت من أهل الطلاق أي من أهل الغضب الذين في الدرجة الأولى أو في الوسطى على رأي من يقول بوقوع الطلاق فيها، فإن الطلاق هذا الذي وقع منك يعتبر طلقة واحدة، إن لم يسبقه طلقتان فإن لك أن تراجع زوجتك في هذا الطلاق، أما إذا كان قد سبقه طلقتان متعاقبتان بمعنى أن كل طلقة بينها وبين الأخرى رجعة، فإنه يعتبر هذا الطلاق آخر تطبيقات ثلاث ولا تحل لك زوجتك حتى تنكح زوجا غيرك.
0: نعم. استرجاعه لزوجته حسب ما ذكر هو هل يكفي هذا
1: ام لابد من اشهاد شهود على الرجعة الاشهاد على الرجعة سنة مؤكدة نعم ولكن الرجعة تحصل بدون الاشهاد فالاشهاد عليها ليس بشرط عند أكثر اهل العلم ولكن لا ينبغي ان يشهد ان يرجع الا باشهاد
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة من السائل جابر بن جابر ابو هادي يمني الجنسية مقيم بالرياض يقول لقد ورثت بيتا من المرحومة والدتي وقد هدم هذا البيت وجددت عمارته ويوجد بجانبه قبور كثيرة وبينما كنا نحفر اساسه عثرنا على عظام بالية يبدو انها من القبور المجاورة فاخذت هذه العظام ودفنتها في مكان اخر بعيدا عن البيت وقد أكملت عمارته مع العلم أن بيوتنا تقع كلها بجوار قبور وقد ورثنا هذه البيوت عن أجدادنا ولا نملك بيوتا غيرها ولا أرضا لنبني فيها بعيدا عن هذه المقابر فهل يحق لنا السكن في هذا البيت وهل نقلي لهذه العظام إلى مكان جديد ليس علي فيه إثم
1: أم لا أفيدونا، بارك الله فيكم إذا كانت هذه القبور قبور مسلمين فإن أصحابها أحقوا منكم لأنهم لما دفنوا فيها ملكوها ولا يحل لكم أن تبنوا بيوتكم على قبور المسلمين ويجب عليكم إذا تيقنتم أن هذا المكان فيه قبور يجب عليكم أن ترفعوا البناء وأن تدعوا القبور لا بناء عليها وكونه لا بيوت لكم لا يقتضي أن تحتلوا بيوت غيركم من المسلمين فإن القبور بيوت الأموات ولا يحل لكم أن تسكنوها ما دمتم عالمين بأن فيها أَمْوَاتًا وبقي علينا تنبيه وهو قولك المرحومة والدتي المرحومة فإن بعض الناس ينكر هذا اللفظ يقولون إننا لا نعلم هل هذا الميت من المرحومين أو ليس من المرحومين وهذا الإنكار في محله إذا كان الإنسان يخبر خبرا عن أن هذا الميت قد رحم لأنه لا يجوز أن نخبر أن هذا الميت قد رحم أو عذب بدون علم قال الله تعالى وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علمٍ لكن الناس لا يريدون بذلك الاخبار قطعا. الانسان الذي يقول المرحوم الوالد او المرحومه الوالده او المرحومه الاخت او الاخ او ما اشبه ذلك لا يريدون بهذا الجزم او الاخبار انهم مرحومون وانما يريدون بذلك الدعاء ان ان الله تعالى قد رحمهم والرجاء وفرق بين الدعاء والخبر. ولهذا نحن نقول فلان رحمه الله. فلان غفر الله له ولا فرق من حيث اللغة العربية بين قولنا فلان المرحوم وفلان رحمه الله لأن جملة رحمه الله جملة خبرية والمرحوم بمعنى الذي رحم فهي أيضا خبرية فلا فرق بينهما أي بين مدلوليهما في اللغة العربية فمن منع المرحوم يجب أن يمنع فلان رحمه الله على كل حال نقول لا إنكار في هذه الجملة أي في قولنا فلان المرحوم وفلان المغفور له وما أشبه ذلك لأننا لسنا نخبر بذلك خبرا ونقول إن الله قد رحمه وإن الله قد غفر له ولكننا نسأل الله ونرجو فهو من باب الرجاء والدعاء وليس من باب الإخبار وفرق بين هذا وهذا جزاكم الله خيرا هذه رسالة من السائلة
0: هائية من العراق محافظة نينوى تقول توفي شخص وترك خمسة أولاد وثلاث بنات منهم ابن وبنت من زوجة أخرى وقد ترك للجميع ميراثا وترك لهذين الابن والبنت قدرا باسمهم يعادل ثلث المال علما أن عمرهما لا يتجاوز الخمس سنين وترك هذا المال وديعة عند ابن اخيه. فقام احد اولاد المتوفى الكبار ونقض الوصية المتروكة مع هذا المال بحجة انه يعرف حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه لا وصية لوارث. وقد سألوا احد العلماء عندهم فقال يجب ان يبقى المال عند المودع حتى يبلغ الصغار. وسألوا آخر فقال يجب أن يضم هذا الثلث إلى جميع الميراث وتوزع على جميع الورثة فما هو الحكم الشرعي في هذا وماذا يفهم من الحديث الشريف لا وصية لوارث؟
1: هذه الوصية غير صحيحة وهي باطلة لأن الله سبحانه وتعالى قسم الميراث وقال آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما هكذا ختم آية ميراث الأصول والفروع ومنهم ومنه هذه المسألة التي ذكرها السائل فالله تعالى قد فرض للأولاد ميراثهم فلا يجوز لنا أن نتعدى ما فرض الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أكد ذلك في قوله إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فهذه الوصية التي أوصى بها الأب لأبنائه لابنيه الصغيرين دون بقية أولاده هي وصية باطلة محرمة. نعم إن ثبت أن هذا المال قد حصل لهذين الابنين بطريق آخر غير طريق الأب كما لو كان قد ورثاه أو وهب لهما بالذات إذا ثبت هذا فهو لهما وليس وصية من قبل أبيهما لكن إذا كان وصية من قبل الأب لا يستحقان يستحقانه من مال الأب المتروك فإنها وصية باطلة ولبقية الورثة الحق في إبطال هذه الوصية ورد هذا المال إلى التركة ليقسم بينهم على كتاب الله تعالى أحسن ولكني أرى أن من الأحسن ان ينفذ وصيه والدهما لا سيما ان اخوتهما هذا ان اخويهما هذين صغيران فهما محل الرحمه لانهما اذا كان صغيرين فهما يتيمان والله تعالى قد اوصى باليتامى خيرا فراي انهما ان بقيه الورثه ينبغي لهم ان يمضوا هذه الوصيه ليكون في ذلك بر للوالد حيث وافق مراده حيث, و... حيث وافقوا مرادة ولأن ذلك إحسان إلى هؤلاء اليتامى نعم
0: أحسن الله إليكم هذه رسالة من السائل جعفر من القصيم بريدر يقول إذا كان الرجل يشتغل في شركة وعمله هذا يتطلب التجول في المزارع وإصلاح الماكينات والآلات الزراعية وبعد الانتهاء من هذا العمل يعطيه صاحب هذا العمل مبلغا من المال غير محدد ولم يطلب العامل ذلك بل بالعكس يحاول عدم تناوله ولكنه يصر على إعطائه إضافة إلى راتبه من الشركة فهل هذا يعد حلالا أم لا يجوز له تناوله
1: الورع أن لا يقبل هذا الشيء وأن يدعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عاملا على الصدقة يقال له عبد الله بن نتبية فلما رجع الصدق قال هذا لكم وهذا اهدي الي فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وانكر ذلك وقال هل لا جلس في بيت ابيه وامه حتى ينظر ايهدى له ام لا فدل ذلك وهو قوله هل لا جلس في بيت ابيه وامه على السبب الذي من اجله حذر اصحاب الاعمال العامة من قبول ما يهدى إليهم فهذا العامل لو أنه جلس في بيته ما أهدى إليه صاحب البستان شيئا فلولا أنه عمل ما أهدى إليه وعمله هذا له أجر مستحق على الشركة فلهذا ينبغي له أن لا يقبل منه شيئا فإن هذا أسلم وأورع. هذه رسالة
0: من السائل محمد العفيفي مصري يعمل بالعراق يقول تزوجت ابنة خالتي وأنجبت طفلين وبعد ذلك علمت أنها رضعت من أمي مع أخي وأنا رضعت من أمها مع أخيها ثم تركتها بعد ذلك بسبب رضاع ولكن حينما سألت بعض الناس قالوا لي ما دام الرضاع ولم يكن بينكما مباشرة وإنما مع أخيك وأخيها فلا يحرم هذا ثم استرجعتها بعد ذلك وانجبت طفلين اخرين فما حكم الشرع في هذا افيدونا بارك
1: الله فيكم اولا ينبغي ان يعلم ان الرضاع المحرم الذي تثبت به امومة المرضعة هو ما كان خمس رضاعات فاكثر قبل الفطان فاذا كانت هذه الزوجة التي تزوجتها إذا كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات قبل أن تفطم أو كنت أنت قد رضعت من أمها خمس رضعات قبل أن تفطم أنت فإن الأخوة ثابتة فإن الأخوة ثابتة سواء كان هذا الرضاع بينكما مباشرة أي من بطن واحد أو كانت هي رضعت مع أخيك أو أنت رضعت مع أخيها لأن الأمة واحدة فهي لما أرضعتها أمك صارت بنتا لها وإذا كانت بنتا لأمك فهي أخت لك وأنت لما أرضعتك أمها صرت ابنا لأمها فأنت أخوها سواء رضعت معها أو مع ابن قبلها أو بعدها ولكن المدار الآن على عدد الرضعات التي صارت منك أو منها إن كنت رضعت من أمها خمس رضعات فهي لا تحل لك لأنها أختك، وإن كانت قد رضعت من أمك خمس رضعات فإنها لا تحل لك أيضاً لأنها أختك، سواء كانت رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيك، أو رضعت من اللبن الذي نشأ من الحمل فيها، أو رضعت من لبن سابق أو أو لاحق وكذلك هي، فالمهم يجب عليك الآن أن تبحث هل وقع الرضاع خمس مرات منها لأمك أو منك لأمها؟ إن كان الأمر كذلك فإنه فالنكاح باطل ويجب عليك أن تفارقها ولكن الأولاد أولاد شرعيون لك لأن هذا الذي لأنهم خلقوا من ماء من ماء يعتقد الواطئ أنه حلال وهذا وطء بشبهة فيكون الأولاد لك جزاكم الله خيرا أيها الأخوة الكرام استمعنا معكم من الشيخ محمد بن صالح بن عتيمين المدرس بجامعة الإمام محمد